0: La hora premium, la visión de los principales directivos sobre las claves de la transformación digital, un podcast de Atlas Tecnológico.
1: Buenas tardes, eh, agradeceros yo la atención y esa presentación, si por favor me la puedes fotocopiar, se va a mandar a mi, a mi madre, para <risa> tirarme el pistón, me parece eh, muy impresionante. Mm, voy a compartir una presentación, como dice Pablo, lo que tenemos que lo que tenemos hoy para ver para que voy a intentar poner el chat por si por si veo alguna pregunta que no se me que no se me pase. Entonces, lo que dice Pablo es que efectivamente orquestadores y gemelos digitales es un tema que da para pues para todo lo que le queramos dedicar prácticamente, pero si yo le he dado un enfoque muy particular que tiene que ver con lo que con a lo que yo me dedico que es al, al tema de los procesos de alta variabilidad y comportamientos entonces si queréis vamos con ello eh, voy a empezar por definir porque cuando se habla de orquestador y son los digitales pues es como el paraíso que todo el mundo habla pero nadie sabemos qué hay dentro aunque parece que mono entonces un orquestador es la pieza de software que centraliza los intercambios en una arquitectura compuesta, es decir, en una arquitectura en la que hay varios otros elementos. La orquestación debería ser independiente de esos sistemas que se, que se conectan y agnóstica a cualquier sistema al que se conecte, es decir, que sea al canal o, o sensible al tiempo del contexto. Esto es una cosa que no sé muy bien si si se parece a la idea que vosotros teníais de orquestación y si no, pues ya me, me paráis. Por otra parte, un gemelo digital en principio es un modelo representativo, es decir, que esta visión del digital twin tiene que ver con intentar comprender mmm, de una forma aprensible para un humano que no mira, eh, como un modelo de un producto complejo, pues puede ser la turbina de un avión, puede ser las palas de un aerogenerador, puede ser las la facha de un edificio, eh, que son los ejemplos que aquí se ponen, pero siempre el digital y nada más, no sé por qué, siempre se pinta como una representación 3D en azul, que pues, lo digital tiene siempre un, un lado azul. Eh, sin embargo, veréis que en, en lo que nosotros decimos, esta representación es un, poco, es un poco estática, para empezar. Es decir, esto es una representación de un modelo quieto, y luego se le puede ver moverse, pero no, no es una representación de comportamiento, que es a lo que, a lo que yo querría llevaros. Entonces, si seguimos aquí, la, lo que yo os propongo es ver esto en tres partes. Por un lado, el problema de al que me recuerdo, que es el problema de, de la automatización, lo que llamo la automatización hostil y de la que, a, a, no sé si habéis visto, tres artículos, que, una serie de artículos golem y sobre lo que yo escribo mucho en redes sociales, prácticamente todo lo que escribo tiene que ver con, con, este, con esta idea de automatización hostil, que es lo que nos pasa un poco a todos, o lo que por lo menos reportan algunos eh, consultores, que nos sigue pasando un poco a todos con, con los sistemas automáticos. Y luego también la transformación digital. Pero bueno, luego iremos. Luego un poco el diagnóstico que yo le doy a esto y por qué y el por qué los orquestadores y los gemelos digitales permiten abordar este problema mejor. Entonces, cuando decimos esto que yo hablo como golem, que el, que el customer experience sigue siendo un reto, esto intento representarlo, o sea, esto es una manera de representar esto que nos pasa a todos en los cuales parece que la marca no nos conoce o que la marca no tiene idea del contexto que compartimos con ella. Dejarme que ponga algún, ex, algún ejemplo extremo. Si yo estoy en una aseguradora y estoy gestionando un seguro de decesos, el que me llegue una oferta en ese momento típicamente me va a parecer algo muy chocante, porque yo se supone que estoy en un duelo y en ese caso no estoy para ni para una campaña, ni siquiera para un impago. O que cuando una aseguradora de seguros de salud está pagándome una operación grave y sin embargo me llega un oye, que es que tienes que renovar tu tarjeta y que pues seguramente, pero este no es el momento porque estoy en una operación, por cierto, me la estás pagando tú. Es esta especie de idea de que los clientes no se ven reconocidos o recordados y la compañía aparece como si fuera incapaz de recordar al cliente o a sus propias acciones o compromisos. Esto es... Algo que antiguamente, cuando no estábamos en un mundo digital, aportaba el gestor comercial de la compañía, que en muchos casos ya no está. Y seguramente este es uno de los retos del, del Customer Experience. Hay otro reto más, y es que parece que los sistemas automáticos tampoco parecen comportarse bien de una manera... Comportarse bien, es decir, comportarse de manera que yo pueda hacer aquello que necesito hacer. Y todos tenemos experiencias y cuando digo todos fijaros que alrededor nuestro seguramente todos los adultos que conocéis habrán tenido alguna experiencia mala y típicamente con un proceso, es decir, con algo que ocurre en varias etapas. Entonces, esta, esto es un problema que internamente para todas las compañías es muy difícil y se expresa en tres problemas. Por una parte, en la falta de personalización, es decir, sufren mucho porque es una de las preguntas más abundantes que hay en, en, las, pues en las preguntas que se hacen directores de marketing o, o, o incluso CEOs. Por otra parte, la opacidad, es decir, la, las personas de negocio no saben cómo se comporta su propia marca y, por otro lado, el tiempo enorme que se tarda en cambiar. La otra, el otro aspecto que yo quería Tra traer a vuestra atención es el tema de las empresas compuestas, es decir, parece que la transformación digital ha cambiado la manera en la cual se hace negocio, y fijaros que Forrester, por ejemplo, que es este gráfico que pongo aquí, pues dice que ahora eh, una plataforma digital debería estar mezclada con varios ecosistemas el suyo, eh, otros adyacentes, el de sus partners, el de sus clientes, y parece que eso cambia la manera en la cual se hacen las cosas. Aquí he puesto dos ejemplos, como Fintonic y como Sabia, pero se nos ocurren a todos muchos más, en los cuales nuevos actores que aparecen no es tanto que fabriquen y vendan sus productos, como que son capaces de fabricar algo que se compone en mayor medida de productos fabricados por terceros. Y dejadme que os ponga un ejemplo. Fijaros, por ejemplo, en un banco. O sea, si cogemos esto que dice Forrester, ¿cómo lo concretamos? Pues en un banco yo tendría el banco de siempre con la tecnología de siempre que gestiona el soporte operativo, que es totalmente crucial, en donde yo tengo mis cuentas, el saldo no se mueve y ya está. Y yo soy el cliente de ahí arriba. Entonces, obviamente, la transformación digital no es el hecho de que yo pueda llegar al banco por varios canales, sean estos apps, call centers o lo que sea. La transformación digital a la que yo creo que se refiere el Forrester tiene más que ver con esto otro y es que, por ejemplo, hay otros ecosistemas adyacentes como por ejemplo otros bancos y con PSD2 ahora desde un banco se puede acceder a otros. Bueno, Tachad Banco, desde, cual, desde algunos sitios cualquiera se puede acceder a los bancos, incluso al propio. Pero también pasa que hay ecosistemas de clientes. Es decir, que lo, es verdad que los clientes son más exigentes que nunca con su, propia, con su propia experiencia, pero también les gusta hacer cosas unos por otros. Es decir, que un cliente puede vender sus cosas a través nuestro. Airbnb, por ejemplo, es un cliente eh, anfitrión, es capaz de venderle sus cuartos a otro cliente, o que en este caso es eh, huésped o BlaBlaCar, o podría hacerse en banca, es decir, un cliente podría decidir recomendar inversiones a otros clientes y esos otros clientes llevarlos. Pero también hay otros partners. Este es un caso que, que ha ocurrido hace relativamente poco con ING Direct, con la disposición de efectivo, en donde cualquiera que pueda dar un servicio que el banco necesita, como es el hacer efectivo, o sea, el proporcionar a sus clientes efectivo cuando no tiene una red de cajero, pues eh, ING Direct consiguió activar una serie de cosas que no eran bancos para eso. Fijaros, sin embargo, que si tuviéramos que pensar esto cómo se gestiona, pues empieza a parecer muy difícil, porque hay muchos intercambios y, y muchas cosas que, sin, que, se, que ocurren a la vez. Y parece que la clave está en esto que hay aquí en medio, es decir, esa nueva conexión con el contexto que es donde se tratan esas nuevas oportunidades. Que no tienen ninguna diferencia con los clientes que ya había y con los sistemas que ya había. Parecen cosas adicionales basadas en eso. Esto aparece como un reto tecnológico desde hace ya, este es el tercer año consecutivo, es una de las cinco tecnologías emergentes desde 2020 que identifica Garner. Es verdad que Garner es muy discutido como adivinador del futuro, pero bueno, no deja de ser sorprendente que eso siga ahí en la curva de las expectativas infladas y con, un, con una madurez que supuestamente en dos o cinco años debería ser mainstream. El diagnóstico que yo hago tiene que ver con complejidad. Yo creo que la, el mundo digital ha añadido complejidad que antes estaba en la mente de los humanos, que eran ese modulito de conexión que el que teníamos. Pero siempre que se habla de complejidad, vuelve a pasar un poco lo mismo que decíamos antes, que no es fácil concretar. Os voy a enseñar un sistema complejo. Esto es un sistema complejo. Si veis las bolitas, esto lo pongo siempre, me parece maravilloso. Estas bolitas son enteramente previsibles, van y vuelven con una velocidad muy previsible, por una recta. Fijaros que cuando hay muchas bolitas, aparece un efecto diferente. Voy a dejar que aparezcan todas, por ver si lo veis. ¿No? ¿No lo veis? Perdonad. Estas bolitas, me acabo de hacer yo a mí misma un reventamiento, porque no soy capaz de parar el vídeo. Vale, pues cuando estas bolitas aparecen tantas, como veis, lo que aparece es una rueda. Bueno, pues esta rueda, esto que vemos aquí, es un sistema complejo. La rueda es lo que se llama un comportamiento emergente del sistema complejo. Se llama así porque es algo que aparece en otro nivel que el de sus componentes. Si os fijáis, cuando miráis las bolitas ya no veis la rueda y cuando miráis la rueda perdéis de vista las bolitas. Y eso que nosotros los humanos podemos saltar del nivel bolitas al nivel rueda con bastante facilidad. Los sistemas automáticos no saben. Los sistemas automáticos automatizan la rueda o automatizan las bolitas. Cuando intentan automatizarlo todo, la rueda no es realmente gestionable. ¿no? Eh, esto en la teoría de sistemas complejos se llama un nivel de integración. Y la separación entre los niveles de integración es tan bestia que las ciencias que los atienden son diferentes. Fijaros, esto establece una jerarquía, mirad, la jerarquía en la naturaleza, pues sería esta, la de los átomos, las células, los tejidos, los órganos. Esto es una simplificación, obviamente, porque de los átomos... Hacia abajo hay muchas cosas y de los grupos hacia arriba hay muchas. Y en el mundo animal vuelve a pasar lo mismo. Fijaros que la ciencia que estudia las células no es lo mismo ni tiene nada que ver con la ciencia que estudia los átomos. Fijaros también que un átomo le da casi lo mismo estar en una de vuestras células o de las mías que estar en el sol. El átomo de hidrógeno se va a comportar igual, pero sin embargo el que ocurre en el nivel de integración superior no tiene nada que ver. Otro aspecto que es interesante de recordar es que el enfoque de la ciencia tradicional está en ir profundizando como hacia abajo, si queréis, ¿no? un poco como los niños cuando rompen su coche para ver qué hay dentro. O sea, si uno abre una, un tejido, aparecen células. Si uno abre las células, aparecen moléculas. Dentro de las moléculas hay átomos. Y así. De manera que ese es el enfoque de la ciencia, que es un enfoque analítico que también se llama reduccionista. Eh, se tarda más en llegar al enfoque sistémico, que es el cómo se comportan las, los organismos entre sí, por ejemplo, cómo se comportan las células entre sí. Y de eso sabemos mucho menos. Eso es lo que hay, se está hablando en este propio siglo. Fijaros que si bien en el caso de los organismos humanos, si en el siglo en el, hace 6.000 años se hablaba ya de prácticas médicas, la psiquiatría nació como tal en el siglo XIX, o sea que es un montón de años después. Fijaros también, y ya termino con esto, que en cada nivel de integración superior hay muchos menos elementos que en el de debajo. O sea, hay menos células que átomos, cada célula tiene unos cuantos miles de átomos. Sin embargo, la variabilidad del nivel superior Siempre es mucho más alto que el nivel inferior. Por ejemplo, átomos, como sabemos por la tabla periódica de alimentos, hay 240 tipos, o por ahí, no me lo sé, pero en fin, algún centenar. Tipos diferentes de células, hay muchísimos millones, ¿vale? Sin embargo, están compuestas con los mismos átomos. Es como si letras hay 27 y, sin embargo, palabras hay muchísimas más. El poder de la combinatoria se expresa ahí. Finalmente, me gustaría hacer un, una analogía con los sistemas sintéticos que conocemos. Con los sistemas sintéticos nosotros hemos creado transacciones que son como las más, lo más inmediato era tener ese menú en donde el usuario podía disparar transacciones. Luego han venido los procesos en donde parece que somos capaces de hacer un sistema que hace varias cosas encadenadas en el tiempo y en este dibujito que he puesto aquí esos procesos normalmente puestos seres humanos porque si algo va mal, pues hay un ser humano que se ocupa. Esto es, podríamos igualarlo a los procesos internos que tenemos, por ejemplo, en nuestro cuerpo. ¿no? Y podrían ser los procesos internos de las compañías, como pagar una nómina, pasar a producción un sistema, eh, hacer una aprobación de sistema de riesgos, lo que se quiera. Pero luego hay dos niveles más que son los journeys o lo que se llaman pasillos de cliente en donde ya son interactivos con el cliente. Y he cogido al cliente como un ejemplo. Esto podría ser, fijaros, en, volver en vuestra mente al, a lo que pintaba antes, cualquier elemento del ecosistema. Esto es lo mismo que, yo, que hace Amazon con sus vendedores o que hace Airbnb con sus clientes o, o que hacemos todos con nuestros empleados. Y luego finalmente está la relación, es decir, toda la gestión de la relación entre la marca y su cliente, por ejemplo, pero entre el, el empleador y su, y su empleado también. Por coger un, hacer un símil en, en, en nuestro cuerpo, podríamos decir que una transacción es como trago yo una cosa, un proceso podría ser como digiero yo algo. Un journey es el equivalente a una comida que comparta con alguno de vosotros, en donde la digestión va a ser la misma, pero la comida no. Y la relación total es la relación que yo pueda mantener, por ejemplo, con Pablo que me ha presentado. Son niveles completamente distintos. Lo gracioso es que para nosotros humanos, tanto los journeys como las relaciones forman parte de lo que consideramos intencional. Es decir, nosotros establecemos una interacción y le cedemos una intención al de enfrente. Las marcas las cualificamos de acuerdo con esa intención, no de acuerdo con cuán bien hacen las cosas internas. Las cosas internas tienen que estar bien, pero ya no les prestamos atención. Del mismo modo que a ninguno de vosotros os interesa como digiero, incluso os podría dar un poco de asquito de lo que yo hablo. Pero la tecnología que estamos utilizando ahora mismo, tanto para procesos como para gestionar journeys y relaciones que están en un nivel de integración superior, es decir, que forman parte de un sistema superior, es la misma. Y esto es un problema. Esto de la jerarquía en el, en el system thinking es muy importante porque lo que dice es que la jerarquía pretende minimizar la complejidad intrínseca del sistema y, por lo tanto, hacerlo más adaptable. Es decir, el hecho de que yo pueda mm, agrupar todas mis funciones digestivas en un sistema digestivo hace que mi sistema respiratorio pueda hacer otra cosa, pueda adaptarse de otro modo. O sea, como que si está los silos de los que están, que están tan, des, tan denostados en nuestros sistemas internos, sin embargo, son muy fuertes y son la clave para poder adaptarnos. Los subsistemas, el único propósito de los subsistemas en la jerarquía de sistemas complejos es minimizar el intercambio de información entre ellos, de manera que dentro de su subsistema la información haya mucho más intercambio que por fuera. Y hay modelos que permiten detectar esto y minimizarlo, porque en el momento, y esto es una representación de un modelo, porque fijaros que toda relación que tenga cada componente con los demás hace que el cambio sea más difícil. En nuestro coche, por ejemplo, la única manera que yo tengo de conducir mi coche es porque todo lo que hace mi coche por debajo está de alguna manera sintetizado en lo que aparece en mi compilador en mi perdón, en mi, en mi salpicadero y hay un volante y tres pedales si fuera algo más complicado que eso yo no lo podría conducir y yo, ni se me ocurre abrir el capo de mi coche pero además de eso, cuando yo eh, yo no pero cuando encargo que lo hagan es muy posible que haya cosas en mi coche que yo pueda cambiar sin necesidad de llamar a nadie más por ejemplo, ejemplo, una rueda, bueno, eso ya, sí, eso, pero en fin, alguno de vosotros es capaz de cambiar una rueda sola. No tengo que volverme a pensar todo el coche para cambiar una rueda, ¿vale? Porque está muy centralizado o muy encapsulado en los intercambios de información de la rueda con el resto de coche, que es a partir del eje de la rueda. Entonces, eh, en nuestros sistemas artificiales, de algún modo esto es lo... Mm, podríamos reproducir esa especie de evolución que han tenido los sistemas en la naturaleza. O sea, siempre hemos tenido un core, que antes los usuarios estaban desde la eh, siempre hemos tenido dashboards, siempre hemos tenido esos internos que en caso eran manuales, y dentro de esos cores en donde necesito un humano para que se lo mire, hay un CRM, perdonad la marca que no es la mía, ni nada semejante, y me la sabrán perdonar. Ahí cabría cualquier otra, como os imagináis, Esto sería un CRM. Es decir que los journeys no están en ese nivel. Está en un nivel superior. Lo que esto quiere decir es que si los journeys están en alguno de los sistemas internos, acabo de subir al sistema interno de categoría. Lo he, lo he conectado con todos los demás. Y cabe la posibilidad de que lo esté sacando de su liga, porque cada sistema interno se va a tener que conectar con todos los demás. Fijaros que la complejidad crece al cuadrado del número de los componentes, ¿vale? Porque todo se conecta con todo, que es el famoso problema de integración. En el caso de la relación, que es la relación global de la marca con un cliente, tiene... Muchas más cosas, además. Tiene que recordar en qué anda este cliente hoy, pero además en qué ha andado en el tiempo de, sin que se tenga que asomar una persona a mirárselo. Es decir, que no es suficiente con las cosas del CRM porque ni si, si yo entro en una app, el app debería comportarse distinto si yo estoy ahora mismo en una operación o no. Y esa es la dificultad de la cual se habla cuando se habla de personalización. Fijaros, cuando hablamos de un comportamiento emergente, decimos, yo puedo ser cliente de alguien y tener a la vez dos journeys. Una cancelación, un deceso, una operación a, a corazón abierto y una mm, renovación, por ejemplo. Cada uno de ellos, típicamente, es un proceso. Pero la conexión entre esos procesos, no de la interacción de mí ahora mismo que estoy en el website, sino... La interacción de mí offline, ¿vale? esa no está en ninguna parte, pero si la viéramos en el tiempo tendría esta pinta de episodios, ¿veis? En donde yo tengo un episodio que durante toda esta semana pues he estado con una cancelación, pero la renovación que empieza ahora pues termina dentro de un tiempo y a lo mejor, fíjate, si se lo viéramos en el año nos damos cuenta que cancelaciones es que tengo como varias o lo que sea y a lo mejor querremos actuar distinto de acuerdo con esto. Porque esto es un comportamiento emergente, esto, es un, esto sería donde se gestiona toda la relación. Pues ahora mismo los servicios compuestos se están tratando como una colección de cosas. O sea, yo tengo por un lado las renovaciones, por otro lado el onboarding, por otro lado la financiación. Y típicamente estos son procesos que ya nos cuesta mucho gestionar a cada uno de ellos, pero yo no sabría dónde ver dónde coinciden así. Y por lo tanto, cabe la posibilidad de que si coinciden en el tiempo, necesite gestionarlos. Y cabe la posibilidad de que no, no en todas las industrias ocurre. Por ejemplo, en Amazon, eh, Amazon yo tengo una colección de compras, pero es, en mi cabeza incluso, yo no tengo una relación con Amazon tan intensa como la que tengo con mi compañía de telecomunicaciones, en las cuales yo tengo una línea durante mucho tiempo y de la que tengo una línea además ocurren cosas. En ese caso ya no es una colección de cosas, en ese caso ya nace un comportamiento emergente y necesita una gestión agregada. Por lo que os enseñaba antes, si yo quiero gestionar la rueda en distinto sitio que las bolitas, tengo que poder hacerlo en distinto sitio. Desde las bolitas no puedo hacer la gestión agregada por mucho que tenga unas bolitas llenas de código. Vamos, puedo intentarlo, se van a llenar de código y al final va a ser muy difícil. Entonces, lo que yo os quería decir es que este es el diagnóstico, pero que la solución tiene, tiene dos cosas. Tiene este recubrimiento del que estamos hablando, es un orquestador que tiene que soportar, o sea, que tiene que estar conectado a todos los sistemas internos y reducir la conexión de los sistemas internos entre sí, de manera que el CRM no hable directamente con el frontal, por ejemplo, para que el orquestador pueda decidir si por la historia de este cliente conmigo voy a querer no proponerle no sé qué opción, o si como tienes más de... Siete renovaciones en curso, voy a coger todos esos mails de renovación y los voy a agrupar en un solo mail que te va a llegar una vez a la semana. Esta gestión de procesos, si nos apoyamos en el tema de los sistemas complejos, en la teoría de sistemas complejos, requiere soportar una variabilidad mucho mayor que la de los procesos internos, que son más secuenciales. Es decir, que si digerir es algo que se puede poner de arriba abajo y ser secuencial y ser muy previsible. Sin embargo, una comida con cualquiera de vosotros va a ser de todo menos previsible porque es un nivel superior de integración. Pero además de eso, si yo quiero poder gestionar esa comida, tengo que tener conciencia de cómo se gestiona y necesito poder verla para gestionarla, que sería el gemelo digital. Entonces, si os fijáis... Nosotros lo que estamos intentando decir aquí es que para poder tener un comportamiento de nivel alto se requiere un componente que se ocupe de él, que ese comportamiento de nivel alto va a tener una variabilidad muchísimo más alta que la de los procesos internos y finalmente que para poder detectar ese comportamiento y actuar sobre él necesitaré, yo que soy la persona de, de negocio, en este caso necesitaré un modelo que me permita actuar sin necesidad de llamar a los, a los codificadores, pero actuaré en el nivel del orquestador. Es decir, si volvemos a la, a la biomímica como para al biomimetismo para intentar razonar sobre ello, si yo noto que tengo un problema de digestión en una comida con alguno de vosotros, como corregir el sistema interno es siempre costosísimo, lo que haré será disculparme con vosotros y a lo mejor salir de la sala porque tengo que estornudar, porque la sopa me hace estornudar. Y luego volver y volver a disculparme. Es decir, que en lugar de cambiar el sistema interno, en mi orquestador, que es mi córtex frontal, soy capaz de movilizar otros sistemas internos como mi sistema locomotor para poder dar una respuesta al problema. Todo eso lo decide mi córtex frontal porque yo, Silvia, tengo conciencia de lo que estoy haciendo y lo puedo cambiar sin necesidad de irme a un cirujano a que me cambie el sistema interno. Es decir, es un cambio completo de paradigma según el cual se gestiona la complejidad. Fijaros que esto lo que quiere decir, cuando hablo de alta variabilidad, mirad, esto es un ejemplo que me gusta mucho, está en nuestra web también, eh, porque este ejemplo es un, una oficina de rayos X, ¿eh? que es como súper eh, evidente y si nos lo dicen a cualquiera de nosotros... En 10 minutos lo hemos entendido, la gente entra por donde pone estar, se tiene que identificar, se tiene que identificar ante el médico, tiene que ir a buscar en su en historial, luego tiene que pasar por... Y finalmente se cambia, le echa los redos X, va al médico generalista y finalmente se va por el finish con su imagen. O sea, algo que a cualquiera de nosotros, no siendo médicos, nos cuentan y 10 minutos después lo hemos entendido. Y somos capaces de hacerlo con muchísima soltura. Si lo intentáramos automatizar, que no hay nada más que irse a cualquier hospital para verlo, esto va a ser una pesadilla. Porque el número de combinatorias es prácticamente infinito. Y da esto. Esto es el problema del de el modelo que estamos utilizando para representarlo. ¿vale? Si nosotros intentamos representar todos los caminos posibles, no vamos a salir vivos de un proceso interactivo como el que estamos hablando. Fijaros, en las tecnologías de proceso que conocemos ahora mismo, todo se basa en el hecho de que todo es previsible y que la desviación frente al estándar o a la norma es eh, un máximo de Six Sigma, que es el, la famosa metodología de optimización de procesos. Y entonces se utiliza incluso inteligencia artificial para conseguir reducir ese signo. Pero esto es verdad cuando estamos hablando de procesos estables. Por ejemplo, el ferrocarril. O sea, si yo me pienso mucho dónde poner un ferrocarril y lo pongo, de, yo una vez tengo diseñado el sistema y lo construyo, pues este sistema va a ser muy eficiente, muy repetible y es muy fácil que me siga durando mucho tiempo que es lo que nos pasa con las infraestructuras de ferrocarriles y con nuestros sistemas internos. O sea, yo tengo, por no llamarlos a vosotros, yo tengo aproximadamente el mismo sistema digestivo que un gorila. Y, pero, sin embargo, yo no soy un gorila. Es muy diferente. ¿Por qué? Pues porque la diferencia está en cómo me adapto yo al entorno. Es decir, ¿os acordáis del dibujo aquel de Forrester? Ese módulo de medio es un módulo adaptativo. Y fijaros, ¿qué pasa cuando hay que adaptarse? Pues los viajes no se parecen al ferrocarril, no se distribuyen de acuerdo a la, a la forma normal, se distribuyen de acuerdo a las curvas de supervivencia, que las curvas de supervivencia se tipifican así, tienes las curvas de supervivencia en donde todo el mundo sobrevive mucho tiempo y mueren todos al final, es decir, que hay una supervivencia muy alta en transacciones muy simples o procesos muy simples como pueden ser las compras de Amazon. Y la horrible, que es la de tipo 3, es donde la gente tiende a morirse antes y hay muy poca gente que llega a longeva, como es el caso de las hipotecas, que tienen, en el mejor de los casos, una conversión del, del 10%. Eh, fijaros que la tecnología en ese caso no puede parecerse mucho y además, fijaros que en las curvas de supervivencia uno no puede gestionar de qué tipo de curva estamos hablando. Uno torea en esa plaza. O sea, si uno... Me gusta coger una eh, equivalencia que es la de la navegación. Si uno está navegando en Baleares en julio, pues lo más fácil es que a uno el mar esté bien, el tiempo esté bien y sea una cosa de tipo 1. Si uno está atravesando en el mismo julio Tierra de Fuego, pues es muy fácil que sea una pesadilla horrorosa porque el entorno es distinto. Y el entorno manda tanto que por mucho que un barco haya pintado una raya entre Menorca y Barcelona, por esa raya no va a nadie nunca. Porque todo el rato la tecnología de la navegación consiste en ver dónde estamos y ajustar el trayecto al objetivo fijado. Es decir, que una cosa es el rumbo que se traza y otra cosa es la singladura. En el ferrocarril es igual. La tecnología fundamental de, de, del ferrocarril consiste en poner bien los, los raíles al principio. La tecnología fundamental del barco está en la observación y el ajuste. Porque si estos son minaretes, esto es Argel, y me da lo mismo la inteligencia artificial que diga que nunca nadie va a Argel. Hoy ha caído el lado del pulpo, yo me he y estamos en Argel. Y yo lo que quería era ir a, a Barcelona. Entonces, todo la, el éxito del sistema consiste en su capacidad de adaptarse. En nuestro cuerpo conviven las dos cosas. Nuestros sistemas internos son sistemas estables. Todo nuestro módulo frontal es un sistema adaptativo que es el responsable de nuestra capacidad de gestión de la complejidad social. Entonces, claro, esto lo que dice es que no es lo mismo gestionar un proceso como un modelo lineal del proceso industrial en donde momento ferrocarril, yo lo trazo y ya está, que lo que son los procesos caracterizados en donde cada caso hay que mirárselo. Y los procesos caracterizados podrían ser la relación de cada uno de nosotros con su madre, su padre o su hijo. Es decir, que es uno y solo es uno y solo la podemos atender nosotros. Pero hay una cosa entre medias, que es una cosa de alta casuística, de recorrido no previsible, pero que no requiere una cosa de uno en uno. O sea, para nosotros todos los bancos son lo mismo. Y para un banco todos sus clientes son lo mismo. Otra cosa es que con cada uno de ellos haya que hacer lo que a ese le toque. ¿Vale? Pero no son cosas difíciles, solo son de alta casuística, que es el ejemplo que os ponía antes de la, de lo, de la oficina de rayos X. Entonces, en el momento en que subimos en la complejidad del sistema, requerimos ser capaces de atender la alta casuística, de manera que en realidad, ¿os acordáis que decíamos que necesitamos orquestadores, necesitamos gestionar comportamientos organizados en jerarquías, pero también necesitamos el gemelo digital, ¿por qué? Porque necesitamos ser conscientes de qué hacemos y qué nos pasa, es decir, que esto, por ejemplo, es un mapa en 2D de cómo son los procesos, ¿vale? Podría ser un modelo de film. Aquí lo que nos faltaría es el modelo superior en el cual somos capaces de ver, lo que decíamos, a Silvia, lo que le está pasando. Y solo a ella, en este momento, tiene un elemento en el onboarding, otro elemento en las bajas y otro elemento en Pero solo ella. Esto se parece muchísimo al orientado objeto, pero alguien de negocio tiene que ser capaz de ver esto. Entonces, la persona de negocio que lleva la parte de altísimo nivel solo verá el gráfico de la izquierda, que es como yo conduzco mi coche. La persona de negocio que se ocupa de un área especialista solo se fijará en la parte de abajo. Y esto no se puede mezclar, porque si no, la persona que lleva el total Cuanto más, más rica sea la relación, más va a sufrir para tener todo esto codificado porque no se puede hacer de una manera previsible. Esto es muy parecido a la discusión que teníamos del orientado a objeto en, en tiempos de la aparición de la web. Y fijaros que ahí lo que decimos es que el modulito azul en eso que ha aparecido arriba a la derecha, ese modulito azul del comportamiento emergente es cómo se gestiona la parte de la izquierda, el total. El total no puede intervenir en nada de lo de abajo, igual que mis modales no tienen nada que ver con cómo yo digiero. Solo mis modales lo que hacen es hacerlo gestionar o, digamos, agradable para vosotros cuando estamos en una relación. Pero la parte interna es la parte interna. ¿Veis? Son dos estratos de complejidad diferentes. Ahora, si yo soy alguien de negocio y lo estoy mirando, pues y tengo la capacidad de conducir mi coche, yo necesito poder ver esto y poder gestionarlo, de manera que el modelo de procesos que da lugar a ese comportamiento tiene que ser visible. De algún modo esto es parecido a la hoja Excel, porque, fijaros, dejadme que vuelva para atrás, si cualquiera de nosotros, para comprender cómo funciona un proceso, tiene que llamar al especialista de proceso, ya no es capaz de gestionarlo directamente. Luego, ya no es capaz de gestionarlo rápido. ¿Ves lo que quiero decir? Entonces, este proceso lo que nos dice es, oye, mira, las bajas cancelaciones están funcionando así y su ciclo de vida es este. Y si lo quieres cambiar, puedes. Lo que pasa es que para esto no solo hace falta mostrar el modelo de procesos. Hace falta ver el comportamiento de qué le está pasando a este cliente, pero no solo que le está pasando a este cliente, porque cada cliente es una excepción. En los modelos de alta complejidad se produce un efecto que se llama el de Ana Karenina, y es que cada uno tiene su propia historia. Se llama así por la primera frase de la novela de Tolstoy, que dice que Todas las familias felices lo son de la misma manera y las familias infelices, cada una lo es a la suya. Porque todo tiene que ir bien. Pero en el momento en que tenemos un cliente al que no le va bien, pues le ocurren cosas que son diferentes de las de los demás. Esto lo que requiere es que tú no te puedes mirar tus N.000 clientes de uno en uno. Tienes que mirar el comportamiento del sistema. Fijaros, esto es la a lo largo de etapas cogidas en el tiempo, cómo están todos los ciclos de vida de clientes. O sea, esto es el, cómo medimos la relación la salud de la relación de los clientes con una marca. Esto es un, un caso real. Y lo que vemos es que aquí es donde se pueden observar las tendencias. No solo te tiene que llamar eh, tu primo a decirte, macho, es que no consigo darme de baja. de. No, es que tú debes ser capaz de ver que puh, hay aquí una tendencia que fíjate parece que somos capaces de detectar qué modal mío, qué cosa mía estoy estropeando y a lo mejor es que a todo señor que tiene más de cinco contratos conmigo le pego una brase cuando se trata de renovarlos que le mando 100 SMS en el mismo mes y a lo mejor les pasa eso, esto ya lo tendré que mirar con data pero lo importante es que yo tenga la conciencia de esto y que luego tenga dónde llevar la diferencia a cabo. Fijaros, mi padre cuando ya era muy mayor y tenía un problema de su córtex frontal, tenía demencia senil, sus intenciones no las conseguía llevar a la práctica. Y no era consciente de cuándo no se comportaba de acuerdo con, los, con sus intenciones. ¿Necesitamos un gemelo digital? El gemelo digital es lo que nos aporta la conciencia de nuestro comportamiento, que luego podremos cambiar. Hay aquí una pregunta, perdonar que no la había visto, que a lo mejor queréis hacer en, en voz alta o preferís que la lea yo. ¿No?
0: Espera, eh, Silvia, lo que tú quieras, p eh, eh, puedes, ir, puedes seguir o puedes terminar, lo que tú prefieras, las preguntas las puedes... Pues si queréis
1: termino porque ya vale, prácticamente me he hecho tranquila, un auto-spoiler fantástico. Tranquila,
0: no te preocupes, tú avanza y luego vamos eh, circulando las preguntas, no hay ningún problema, ¿vale?
1: Vale, Gracias. Entonces, lo, que, lo que querría como, como conclusión, eh, o sea, como para ir concluyendo es esta idea de que una complejidad mayor requiere tratar el nivel de integración superior del sistema complejo de una manera distinta. Este tratamiento distinto requiere soportar una variabilidad que los procesos internos no tienen y requiere además que sea algo basado en el modelo, basado en modelos, de manera que alguien externo al sistema, el, su dueño o el usuario, sea capaz de observar su comportamiento y corregirlo rápido, es decir, no volviendo a codificar, ¿vale? Los barcos no vuelven a cambiar los raíles, vuelven a lo corrigen rápido. Esto no es Agile. Agile es poner raíles de PVC. No, aquí estamos diciendo que no es lo mismo conducir un sistema que construir un sistema. Entonces, eh, en ese sentido, lo un, último ya, acordaros que la inteligencia que es el borde de la disrupción es cuando esto se consigue, es la habilidad para adaptar al cambio. Es decir, que parece que en alguna parte alguien tiene que tener los mandos de serio. Y para eso, ese modelado, esa metodología de modelo debe ser comprensible y debe estar expuesta. Entonces, esa es la, lo que los de Garner llaman el, el complexity thinking o el composite thinking, que, que tiene más... De metodología y de aproximación que de instrumento. Si luego tenéis curiosidad por ver con qué software se puede hacer esto o no, siempre podemos hablar. Y ya está. Yo ya estoy.
0: Pues ha sido súper interesante, eh, Silvia. Muchísimas gracias. A mí me tienes. Enganchado con el tema y reflexionando. Creo, no sé si me he quedado reflexionando sobre la segunda o la tercera slide, pero me iba. Cada, cada, vez, se me iba, cada vez se me iba complicando más la, 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 la gestión de la situación porque iba reflexionando sobre todo lo que ibas diciendo. Te traslado una primera pregunta de bueno, felicidades, ¿eh? súper interesante. Y te pregunto, la, la primera que nos plantea Eugenio. Eh, mi pregunta es, si ya es complicado orquestar los componentes dentro de una organización, ¿cómo conseguirlo en procesos de colaboración en los que intervienen varias organizaciones con varias culturas? ¿Dispondremos de estándares compartidos?
1: Vamos a ver, eh, la pregunta es súper buena. Eh, porque eso es lo que nos sale a todos int intuitivamente que si yo ya tengo un problema en el, en el nivel 1 que me estás hablando del nivel 2 lo que decimos es que el nivel 2 es independiente del nivel 1 y seguramente mucho más simple me voy a explicar el cómo se gestiona mi relación contigo Pablo en esta conversación es mucho más simple de comprender que cómo respiramos, digerimos, envejecemos. Los procesos internos son siempre más complicados. De hecho, nuestra relación con nuestros bancos no sabe nada de lo que les pasa dentro de los bancos. Nosotros como seres humanos gestionamos perfectamente nuestro comportamiento, bueno, según y quién, pero no, no, no gestionamos nada de lo de dentro. Cuando hablo que son niveles de integración distintos, lo que estoy diciendo es que el que sabe cómo comportarse no tiene ni idea de todo lo que ocurre dentro de sí. Lo único que le llega de todo lo que ocurre dentro de sí es si todo va bien, ¿ok? Y si tiene alguna urgencia o algún problema, le llega como una especie de alarma. O sea, yo puedo tener sensación de que tengo que tengo náuseas y tengo que vomitar ahora mismo, no me va a llegar nada más. O sea, es mucho más simple. En el momento en que consigues separar los niveles de integración, terminas con la pregunta de Eugenio, en realidad. Porque tú no vas a compartir, yo no comparto contigo los estándares de cómo digerimos. De hecho, cabe la posibilidad de que tú tengas un estómago biónico que me da igual. ¿Vale? El cómo conduzco yo mi coche no tiene nada que ver con que si es diésel o qué sé yo, y el cómo conduzco frente a ti, es decir, el tráfico, no tiene nada que ver con qué hay dentro de los coches. O sea que no, yo creo que no hacen falta estándares compartidos, hace falta solo la comunicación. Fijaros que en internet nos da casi igual que estemos hablando desde un Mac que desde un Windows. De,
0: de hecho, mi, mi, mi visión de todo esto es que justo cuando has puesto el, el del cuerpo humano, a mí me parece el cuerpo humano me parece la, la pasada. ¿no? O sea, yo desmitifico mucho la complejidad y, y siento eh, tener esta posición. ¿eh? Eh, y esto es una discusión, una conversación que tengo muchas veces con, eh, con, con Javier, González no Recuenco. Eh, digo, complejidad, complejidad, eh, o sea, ver, tú lo has dicho, o sea, creo que la tecnología por sí misma tanto en las organizaciones como en las relaciones humanas, resuelve a día de hoy cientos de miles de cosas y al final lo que termina siendo complejo son las propias relaciones humanas. Eh, eh, la propia relación entre las personas es mucho... En una organización, como estaba diciendo Eugenio en su pregunta, muchas veces... Eh, tenemos, estamos digitalizando toda la compañía, tenemos determinadas cosas que permiten compartir información, estamos haciendo muchísimas cosas que hacemos bien desde el punto de vista de organizativo, o sea, cada vez somos más potentes desde el punto de vista de organizativo y, sin embargo, la parte soft de las relaciones humanas dentro de las organizaciones es lo que puede poner en jaque una organización, incluso la cultura o una empresa. Entonces, eh, para mí la complejidad, eh, eh, lo digo desde el punto de vista de la, de la gestión de, las, de la información, tú estabas poniendo este, has puesto algunos ejemplos de, de, de cosas a resolver, eh, por ejemplo, el tema de la, el, el tema del, del centro sanitario de, de las radiografías, ¿no? eh, Pues eh, creo que para mí es mucho más fácil resolver eso o sea, no, no, no digo que sea fácil, ¿eh? pero como problema es más fácil resolver eso que, 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 la atención de, que, la, que la atención de un médico con una persona que le da soporte en, en, en la radiografía sea la correcta o que la, o que la atención hacia el usuario que entra por la puerta sea la adecuada. O sea, creo que tecno, yo cada vez veo, me, creo que la tecnología... Eh, cada vez es más potente y la resolución de problemas cada vez es más amplio y sin embargo los problemas de relacionales desde el punto de vista de las personas cada vez es más, es más grande claro. déjame, que,
1: déjame que te interrumpa vale eh, el, el problema es que hablamos, usamos la misma palabra para cosas diferentes vale entonces lo, vamos a hacerlo top down que mola más lo único que a ti te importa, es la relación con los demás agentes intencionales de la sociedad. ¿vale? Y puede pasar que la situación en la que vivas de tu contexto, es decir, para un tío que viva en Kiev, pues ahora mismo eso tiene su tomate, eh, sin duda. Pero luego, eh, aparte de las situaciones, en términos a lo que tú llevas, si quieres, lo que, lo que tú puedes gestionar están las relaciones con los diversos actores con los que te encuentras. ¿no? Tú no te das de bofetadas con un roble porque no le asocias ninguna maldad y simplemente le, lo esquivas y ya está. ¿vale? Entonces, claro. Lo que tú dices es cierto, es lo único importante para ti en la relación con los agentes intencionales. Entonces La primera es que ahora mismo para ti, según qué marcas, son agentes intencionales lo que yo llamo los golems famosos, que son aparentemente, además de, de poderosos, malos y nocivos. ¿Vale? porque todos los adultos es que esta frase a mí me, me flipa, todos los adultos hemos sufrido a manos de ellos, pero lo que es peor ahora mismo, en muchos casos, no nos queda otra que acudir a un, a un sistema automático, porque no podemos llegar a un humano La seguridad social, no se puede llegar a un humano sin pasar por un sistema automático a que está mal, a que no puedes pues te aguantas, ¿vale? ese es uno que es lo que, lo que se ejemplifica en el tema de los adult, de los seniors en banca, ese es uno la segunda es, si tú has diseñado en la relación, o sea, los procesos relacionales, con la misma tecnología que has diseñado los trenes, tus procesos relacionales meten una fricción en el mundo tan bestia que, la, que aburren a todo el mundo. Un ejemplo. Si tú no obligas a... El otro día llamé a un banco para hacer un reajuste. Me leyó... Cuatro veces, porque había, yo tengo cuatro operaciones con ese banco y tuve que hacer cuatro reajustes. Me leyó cuatro veces el disclaimer. Cuatro. Estuvimos un cuarto de hora al teléfono, del cual 60% del tiempo era repitiendo la misma cosa. Esto es, mucho tiempo para la persona que está a los pies de los caballos, mucho tiempo mío que me puse a hacer otra cosa y muchísimo dinero del banco. Solo porque la tecnología solo está no es adecuada ¿vale? o sea, siendo tu análisis del problema correcto, la tecnología ahora mismo no está nos falta un gradito de madurez igual que cuando tú intentabas hacer websites con COBOL, que se ha intentado pues te, te arruinabas en escribir COBOL, o sea, la tecnología en sí no es solo cacharritos nuevos o sea, en el caso de las células las células de las más resistentes del mundo animal son las esponjas las metes en una turma y salen vivas ya pues en términos relacionales no tienen mucha mano. Nosotros tenemos exactamente la misma tecnología que los gorilas. Lo que somos diferentes es solo una cosa que está aquí, muy pequeñita, por cierto. Para nosotros ahora mismo, cuando se habla de tecnología, se habla de tecnología de ámbito exclusivamente interno. Es decir, ¿a mí qué más me da que mi banco esté en cloud o no? Me da igual. Lo que yo digo es que mi banco debería poder cumplir conmigo en una manera esperable. ¿Debería no mandarme mensajes? ¿vale? El señor de mi banco que tiene toda la intención de hacerlo bien si hay el que lo quiere hacer mal ya mm, apague vámonos pero ese que lo quiere hacer bien que los hay a montones que lo quiere hacer bien y que tiene un presupuestazo ¿Cómo es posible? Pero cuando digo banco digo telco, digo seguros digo eh, seguridad social lo que queramos ¿Por qué no puede hacerlo bien? Pero claramente es un problema estructural o sea, no es hacer más tecnología ni más complicada. Es, fíjate, reconocer solo esa distin distinción. Porque tu coche, tú lo conduces igual. Que sea diésel que que sea eléctrico. Exactamente igual. Bueno, a ti no te afecta. Vale, a eso me refiero. Bueno, pues ese punto de vamos a hacer una tecnología para que el tío de negocio pueda conducir sus sistemas, no está. No está. Tiene que llamar al del taller para todo oye, que no, que es que no me voy a ir y entonces dices, no, me, me voy a ir en coche a Aranjuez con el viento en el pelo y dices, bueno, pues entonces te voy a dar un coche de un, un depósito de un litro y sin, cap, y sin techo bueno, porque me puedo ir a Oslo también entonces, o sea, hay una labor interna que no tiene que ver con cómo con, yo conduzco pero yo de, puedo, debo poder decidir irme a juez o a Oslo sin tocar mi coche eso no es pero está en un nivel superior, ¿vale? Obviamente yo no puedo cambiar el que mi motor, sea diésel o no, yo solita de camino, pero el donde conduzco sí, porque es otro nivel, ¿vale? En los sistemas informáticos eso no está. Ni, y todo el mundo parte de la base que no puede estar. Estamos viviendo... Esto pasa siempre que hay una disrupción en tecnología, se da por eso. Acordaros, hay un ejemplo, como estamos con esto del biomimetismo, el doctor que dijo que había que lavarse las manos antes de atender los partos eh, la, los partos en, en hospitales se morían una de cada tres y las suyas se morían una de cada veinte. y aún así le echaron del colegio de médicos y no tenía nada que ver con la profesionalidad del señor tenía que ver con que se tenían que lavar las manos porque venían del amor que es una cosa que no tiene que ver no es la tecnología, son los modales. Y no, te, no tenemos dónde hacerlo. O sea, si a ti te quitáramos ahora mismo tu corte cerebral, tendrías demencia.
0: Bueno, eh, yo cada día estoy peor, no sé cómo... Bueno, o sea, además, <ríe> en nuestro corte cerebral se degrada con el... Sí, sí, o sea, no sé. No, lo mío, eso es otra de las cosas que pienso eh, que reflexiono mucho sobre, sobre qué faena, ¿no? Yo justo cuando mucha, vas acumulando experiencia... Eh, acumulas experiencia pero sin embargo vas perdiendo otras capacidades que o sea, la vida es así. Tienes, yo creo que tienes una oportunidad ¿no? eh, para aprovecharla y, y, y no siempre tienes eh, las capacidades igual de desarrolladas y eso es una limitación y la tecnología ahí sí que ayuda bastante porque la tecnología te permite eh, poder disfrutar de determinadas cosas eh, en, en todo momento de tu vida, incluso eh, hacerte más capaz en momentos más avanzados. Silvia, ha sido una maravilla, se nos ha agotado el tiempo eh, pero lo que sí que queda claro es que quedan muchos temas por, por, por analizar, entonces habrá que ver de qué manera podemos ir sacando todos estos temas porque yo creo que la complejidad requiere de mucha más pedagogía, no, es, no, hay, no hay una cultura en torno a la complejidad y desde luego esa cultura no se resuelve en dos minutos y estoy convencido que toda la gente que nos escucha eh, estará encantado de que volvamos a tener otra sesión de estas características, o sea que estás invitada a que, a que, anali a que vayamos poco a poco despiezando este, este tema y poder ir analizándolo en otras horas premium
1: a vuestra disposición siempre
0: bueno, si me dejas para despedir la sesión, os voy a compartir que espero poder hacerlo bien eh, la presentación de, que teníamos antes de los orquestadores y eh, explicaros que el siguiente, la siguiente será con, sesión será con Roberto Martín, que agradecemos también que ha estado conectado en la sesión. Yo creo que para, para ir calentando motores y, a, y haciéndose una idea de cómo, de cómo va todo esto, eh, seguro te, que te referenciará. ...y hablaremos de cómo monetizar los datos de tu empresa. Yo creo que es otro de los ámbitos o de los focos muy, muy interesantes. Aprovecho para daros una, una exclusiva en esta sesión de, de Hora Premium para todos vosotros. Eh, una de las cosas que hemos planificado en, en, en Atlas Tecnológico es eh, tener presencialidad y empezar a vernos las caras todos en, en algún sitio... Y, y con la creatividad que le caracteriza a Eugenio Mayol, definimos lo que son los eventos eh, Collaborate y el primer Collaborate, porque creemos que, queremos que todo lo que hay en torno a Atlas es colaboración, el primer evento Collaborate va a realizarse en Valladolid el día 22, el miércoles 22 de junio, muy prontito, y el día 21 por la tarde tendremos un encuentro toda la comunidad FOMA alumni de profesores y alumnos de nuestros másters y será por la tarde y luego el 22 tendremos un encuentro entero de Collaborate. Os lo digo para que podáis, los que habéis estado aquí, podáis tener información privilegiada, pero muy pronto lo, lo iréis analizando. Como siempre deciros que en mi zona Premium podéis ver todas las sesiones y podéis disfrutar de esta y de todas las demás. Hoy hemos tenido la de Silvia, está Roberto, luego vendrá Luis Ignacio y seguiremos avanzando. Eh, con, con, con todos los eventos que tenemos por delante pues muchísimas gracias a todos dejo de compartir Silvia, ha sido un placer y gracias por todo a vosotros hasta, hasta la próxima, un abrazo gracias Silvia